0: Voy a ser sincero, la verdad que cuando me doy cuenta de qué película ganó el Festival de Cannes, no me sorprende demasiado. Ya he tenido algunas decepciones de películas que han ganado y no son tan buenas. Te estoy viendo a vos, Titán. Y, de hecho, cuando son películas meramente de Francia que ganan este prestigioso Festival de Cine, pues digamos que lo tengo con una vista ambigua. Sin embargo... Anatomía de una Caída. Esta película que se estrenó, bueno, ya hace algunos meses y que está compitiendo y ha ganado ya premios en esta, bueno, en esta temporada tan importante de inicio de cada año y que puede ganar, ¿por qué no? Mejor película, de hecho, sí, supongo que va a ganar Mejor Película Internacional o extranjera en los próximos Oscar. Es realmente una excelente sorpresa del cine de este país que tenga una propuesta que se sienta fresca por más que en su premisa pareciera otra película que nos envuelve en en un thriller de quién, de este crimen, de quién lo hizo, cómo ocurrió, si la persona que estamos juzgando es realmente inocente o no, pero en realidad es una película que esconde muchas capas de mucho análisis y realmente una puesta en escena y unas actuaciones tremendas. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Obviamente sigo con el tema de las películas, aunque es cierto que la semana pasada hice un pequeño paréntesis, pero estamos ahora hablando de todas estas películas que... Han estado en la palestra como de lo mejor que nos dejó el año anterior y que, bueno, mucha gente todavía está por descubrirlas. En este caso me dedico a Anatomía de una caída, Anatomy of a Fall, una película que sinceramente entré a verla sin saber mucho de qué trataba, eh, lo cual creo que está bien. No es que saber su premisa te cambie algo, pero por lo menos pensé que era un drama más común. Y digamos que no lo es Ya lo decía al inicio Es de esas películas que tiene como varias capas Y es interesante como ir descubriéndolas A medida que vas avanzando Además que tiene como Podemos decir bastante marcado Lo que son sus tres actos ¿no? su, su manera de introducción, su desarrollo Y su tercer acto que es el camino a la conclusión Me parece que está bien definido Y creo que ahí uno va a adentrándose en cada uno de los personajes cuando en realidad esto es una película que no, no posee tantos personajes no sino que se va a centrar mucho en la vida de Sandra que es esta mujer que está viviendo con su esposo y su hijo de unos 10 11 años Daniel en una en una casa, así como de campo, solo que en una temporada de invierno, ¿no? Mucha nieve. Una casa de tres pisos, así de madera, como una especie de cabaña grande. Y ambos, tanto Sandra como su esposo, son escritores. Eh, aparentemente a ella le ha ido mejor que a él. Y la primera instancia de esta película es que el hombre aparece muerto en, digamos que en el patio o en las afueras de la casa. Este hombre se cayó del tercer piso. Y es el hijo Daniel junto con el perro. Vamos a hacer un paréntesis para hablar después de este perro Que lo descubren al papá que está muerto En este caso Daniel no lo ve directamente Porque de hecho tiene problemas de la vista Prácticamente es un niño ciego Y por eso tiene que ir acompañado casi siempre de, de un perro guía Lo que no vamos a saber en la película eh, Durante buena parte de su desarrollo es Si realmente fue que el hombre se suicidó o fue que Sandra, en una discusión porque habían problemas maritales de promedio, fue quien lo empujó. Esa es la trama de Anatomía de una caída, pero hay que decirlo, ¿no? Es una película que aunque sí tiene elementos de thriller, mucho de drama judicial, porque el segundo acto se va a llevar a cabo meramente en un, en un juzgado ahí en Francia. Que por cierto, me encanta cómo en este caso es súper dinámico, súper intrigante. Eh, muy bien en, en generarte ¿no? toda esa sensación, eh, incluso con el juego de, de cámaras que es un poco extraño ¿no? la forma la forma que está filmada, a veces parece como documental, a veces que se vea como torpe con, con zoom violentos y ese tipo de, de artimañas cinematográficas como para sentirlo más vivo eh, pero quiero decirte que lo curioso de esa segunda parte, de este segundo acto pues de, de lo que es el juicio es que es muy distinto a lo que uno ha visto por la televisión norteamericana o el cine hollywoodense por muchos años, ¿no? Hay ciertos tropes eh, que uno ya espera ver nuevamente en este tipo de cosas, como objeción, tal cosa, no al lugar, ¿no? Ya uno conoce de alguna forma esa dinámica. En lo particular, debo decir que me gusta mucho eh, es la, lo que son esos. ¿Cómo vamos a decirle? Courtroom drama, es un término que ocupan, ¿no? Como drama de, de, de juzgados, la verdad que. Es muy interesante. Te recomiendo ahí Pardi Mason, una serie que desgraciadamente se canceló. Son dos temporadas de, en HBO. Eh, bueno, la verdad que es una entre tantas, ¿no? Sí, obviamente decir Better Call Saul, que más de abogados emblemáticos de la televisión. Pero no vamos a encontrar esto aquí. Anatomía de una caída me, se me hace muy bien en... en hacer precisamente una radiografía de cómo es el proceso. Inquisidor, vamos a decir, ¿no? incisivo y penetrante de una manera brusca y hasta decirlo de violencia psicológica a una persona que es señalada culpable. Aquí vamos a tener a Sandra que está bajo el escrutinio público. ¿no? Eh, en un lado la quieren poner la fiscalía como una mujer ávara, una mujer codiciosa, una mujer fría que fue capaz de matar a su esposo porque su esposo estaba pasando por un mal momento como que ella no lo entendió y en un momento de exasperación, en un momento de, de furia no al final como que lo empujó y lo mató entonces eh, está ese punto de vista que está sobre ella pero al mismo tiempo la película nos va a ofrecer pinceladas de quién es Sandra y hay que decirlo, la actriz Sandra Kruller que de hecho también tiene el mismo nombre es tremendísima actriz para hacer un deliver de cada uno de los momentos más eufóricos, porque va a haber un flashback, de hecho es una escena impresionante, una escena que para mí, no sé, de esas escenas que me quedo grabadas en la memoria para siempre como la grandiosidad del cine en cuanto a diálogos, en cuanto a entrega actoral, una discusión que tiene Sandra con su esposo que va a salir a luz esta discusión a raíz de una grabación como parte de las pruebas del juicio y lo que quiero decir con esto, porque no quiero hacer más spoiler, es el que las pinceladas que vemos del, de quién es Sandra, vamos a ver que es una persona ambigua así que es la película que juega con la ambigüedad de que bueno, si es inocente o es culpable, va muy, muy bien palpado en cuanto a la personalidad y a la personificación precisamente de esta actriz, que está súper bien escrita, un guión tremendísimo, y que eso le da un sabor y un plus enorme a una película que te va a dejar pegado al asiento de principio a fin. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo especial o bueno, ya sea para vos mismo o para dar a esa persona que querés tanto, sobre todo en este mes de febrero o si estás escuchando esto en otro mes, no importa, yo te recomiendo SubliShop Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te permite hacer camisetas con los diseños que se te ocurra, pero sobre todo con Elementor Doc. Ahí hay mucho... Mucha fluidez de la música, de los clásicos del rock Pero yo la ocupo la tienda como una manera de representar mis gustos en cine y televisión Plasmado en camisetas de todo tamaño, de todo color y a muy buena calidad Pero no solo camisetas, también hay artículos para celulares, hay tazas, hay vasos térmicos, hay hoodies Y algo que me gusta un montón, hay unos pósters metálicos que son full color, full calidad y que quedan perfecto en cualquier lugar. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Este buen momento para hacer el paréntesis con el perro. El perro, ya lo decía, una especie de perro guía que está siempre con el pequeño Daniel. Que de hecho, pues él tiene una vista, ya lo decía, súper limitada. No sé, tal vez un 70% de vista que no, no, no puede, no, no tiene distinción ¿no? De, de lo que hay a su alrededor. Y que con esta discapacidad también va a haber un tema familiar muy fuerte en cuanto a la dinámica de pareja de este matrimonio, y es que hubo un accidente en que aparentemente fue el hombre el que tuvo cierta culpa y como que Sandra nunca lo terminó de, de perdonar, ¿no? Todos estos son elementos que ayudan a generarte una imagen como espectador de quién es Sandra, sería capaz realmente de hacer algo así o no, más eh, algunos temas que se van a ir añadiendo Durante este juicio Que el juicio vamos a decir Pues es el corazón de la película Claramente el, la primera parte Es como ponerte bien las piezas De todo el La construcción forense De cómo fue que murió este hombre no Además de ir conociendo facetas Las primeras facetas De quién es Sandra De cómo es su relación con Daniel Con su hijo eh, Ya la segunda parte ya lo decía El juicio que es la parte más medular Y hay que decir también En este juicio es increíble el papel que hace el fiscal, un personaje también de eso inolvidable, nefasto, que no tiene miedo a, bueno, a, a señalar con el dedo directamente, prácticamente decir sos una mala madre, sos una mala esposa, lo cual se me hizo muy, muy curioso, la verdad que, a, como lo decía, a nivel de entretenimiento, de, de intriga, de, de, bueno, y de la entrega de cómo están hechas estas escenas, como están filmadas y demás realmente te dejan pegado al asiento, ¿no? Pero también es muy curioso cómo me parecería si esto fuese un drama norteamericano inmediatamente alguien estaría diciendo objeción, objeción. No, sinceramente los métodos, las formas que hay del sistema judicial francés, al menos como lo presenta la película, porque no tengo el conocimiento de causa. Es muy distinto a como es en Estados Unidos, pero no por ello menos interesante. Y sí, volviendo al perdo, <ríe> es que la verdad es que el perdo sorprende porque hay una parte muy importante que ya casi conduciendo hacia el final, que tiene que ver con algo que el hijo Daniel quiere digamos, rescatar para hacer memoria de ese día en que su papá murió él no estaba, pero él quizás va a ser clave sobre algo en específico para saber si su madre fue capaz de hacer eso o no y en ese sentido tiene que ver algo el perdo y por algo lo están, están diciendo de que esta es una de las mejores actuaciones de un perdo en la historia de, del cine y la verdad que sí, una escena que te queda wow, ¿qué pasó ahí? es realmente el perdo haciendo eso es muy, muy intensa, la verdad, y, y me llamó mucho la atención porque la, realmente la, la, la película no tiene momentos cómicos ni nada que ver, pero sí, se ha hecho bastante ruido en redes sociales sobre la apreciación del perro y me parece muy, muy divertido y, y merecido. no Realmente una escena, y bueno, y el, y el pequeño Daniel, ¿no? la verdad que la dinámica entre estos dos, Súper creíble, también creo que es un niño actor muy, muy interesante, ¿no? Que todos aquí creo que es una actuación muy, muy entregada y también vamos a decir que hay un elemento curioso que tiene la película, que es el abogado defensor de Sandra, que es como un viejo amigo y que ahí van a tener mucho contacto, ella se va a abrir mucho con él y todo esto ayuda a que como espectadores nuevamente hagamos nuestras especulaciones sobre qué es lo que realmente ocurrió. Vamos a decir que el tercer acto es un desenlace para quienes gusten o no, pero es un desenlace y que sinceramente sí me deja buen sabor de boca. Aunque sí puedo decir que de pronto mmm, me hubiera gustado. A ver, entiendo su final, me parece correcto, pero creo que le pudieron haber dado otro giro un poquito más, más fuerte en cuanto al a la potencia dramática ¿no? me parece que lograron puntos altos durante el, todo el primer acto y el segundo acto y el tercer acto que al final es una resolución Siento que no tuvo la misma intensidad Esa sería mi única crítica por así decir negativa al respecto Se me hizo una película sumamente interesante Es una película de esas que te atrapa Porque tiene mucho elemento humano Y al final de cuentas si vamos a ver algo sobre un crimen O sobre si alguien es inocente o no Nos tiene que interesar esta persona Nos tiene que interesar cuál es su entorno Qué es lo que está sucediendo Y sobre todo ya lo decía Ese escrutinio público y cómo está afectando su... Bueno, su vida como tal merece ese castigo ¿Quién es ella? ¿Cómo llegó ahí? Es una mujer alemana, hay que decirlo También una mujer alemana que está viviendo en Francia El tema del idioma se me hizo súper interesante y, y realmente tiene un elemento hasta psicológico bien, bien de análisis Por eso decía que esta película tiene muchas capas En un momento ella prefiere hablar en inglés Porque está más acostumbrada al inglés Pero como está en Francia, le piden que hable francés Y sentimos como que... De pronto se manifiesta ella de una forma en inglés y de otra forma en francés. ¿Es porque está fingiendo o es porque así es el ser humano cuando cambia de idioma? Entonces sí, hay muchos, muchos elementos. Realmente una película que se me hizo fascinante. De hecho, de lo que he visto, todavía me faltan algunas del top 10 de lo mejor del año, pero... Después de Oppenheimer, me parece que la mejor película que nos dejó el 2023 es Anatomía de una Caída. Con eso me voy despidiendo de este programa. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión. Está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Y para reseñas más especializadas, te recomiendo echadosviendotele.com. Con eso me despido y será hasta la próxima semana.